0: Und herzlich willkommen zum T-Online-Tagesanbruch für das Wochenende vom 28. und 29. Januar 2023. Ich bin Lisa Fritsch und führe durch unsere Diskussion, bei der wir uns heute einem hitzig diskutierten Thema zuwenden wollen, dem Tempolimit. Auch wenn sich die Ampelparteien im Koalitionsvertrag klar dagegen ausgesprochen haben, kocht die Debatte immer wieder hoch. Vor allem jetzt, wo die Spritpreise dauerhaft hoch sind und die Klimakrise immer präsenter wird. Und gerade kam auch noch eine neue Studie heraus, die besagt, dass mit einem Tempolimit deutlich mehr CO2 eingespart werden könnte als bislang gedacht. Also, was bringt es wirklich? Und um diese Frage zu beantworten, begrüße ich einmal T-Online-Chefredakteur Florian Hams.
1: Hallo liebe Lisa.
0: Und diesmal unseren politischen Reporter hier im Hauptstadtbüro, Tim Kummert.
2: Hallo Lisa, hallo Florian. Danke, dass ich da sein
0: darf. Ja Tim, schön, dass du auch mal wieder hier im Podcast bist. Du hast ja auch gerade diese Woche ein Interview mit dem FDP-Fraktionschef Dürr geführt, wo ihr das Thema auch angesprochen habt. Denn die FDP ist ja die Partei in der Regierung, die das Thema vehement abblockt. Aber lasst uns vorher noch mal kurz über ein anderes Thema sprechen, das Deutschland diese Woche in Atem gehalten hat. Die Messerattacke im Regionalzug in Schleswig-Holstein. Ein staatenloser Palästinenser, der laut Medienberichten gerade aus der Haft entlassen wurde, ist auf die Fahrgäste mit einem Messer losgegangen und hat dabei zwei Menschen tödlich und drei schwer verletzt. Also ich persönlich war echt schockiert, weil das meinem Gefühl nach irgendwie immer häufiger passiert. Ich weiß nicht, wie es euch bei der Nachricht ging.
1: Lisa, mir ging es genauso, als diese Eilmeldung kam, da ist es mir kalt den Rücken runtergelaufen und dann hieß es ja erst einen Angriff, dann war relativ schnell klar mit Todesopfern, mit Schwerverletzten und man fragt sich ja in so einem Moment, was wäre denn gewesen, wäre ich oder jemand, den ich sehr gerne habe in diesem Zug gesessen und ähm, das ist ein absoluter Albtraum und natürlich ist dann der nächste Gedanke, nachdem man ähm, mit den Opfern mitfühlt und mit den Angehörigen, die Frage wie kann denn sowas passieren? Also wie kann jemand, der gerade aus der Haft entlassen worden ist, in, mit einem Messer in einen Zug steigen? Gibt es da nicht sowas wie eine staatliche Betreuung, also zum Beispiel durch Bewährungshelfer, dass man so jemanden begleitet, kontrolliert, vielleicht auch schaut, dass wenn jemand schon vorab gezeigt hat, dass er gewalttätig ist, was offenkundig in diesem Fall so war, dass ähm, der eben nur einen eingeschränkten Bewegungsspielraum hat und so weiter. Das sind alles die Fragen, die jetzt kommen und die man zu Recht auch diskutieren muss. Und wo man zu Recht auch fragen kann, ähm, spielt dabei auch der Migrationsstatus der Person eine Rolle. Da muss man vorsichtig sein. Wir wissen aus der Kriminalitätsstatistik, dass nicht die Herkunft eines Menschen der Grund für eine Gewalttat ist. Aber häufig sind eben Menschen, die zum Beispiel aus Konfliktgebieten kommen, ganz anders sozialisiert als solche, die hier aufgewachsen sind. Und darüber muss man schon offen reden können.
2: Das stimmt. Ich glaube auch, dass man aber eigentlich genau da ansetzen muss, nämlich irgendwie zu schauen, wie werden Leute, die vielleicht schon bestraft wurden, die vielleicht auch schon Zeit im Gefängnis verbracht haben, wie werden die eigentlich wieder zurückgeführt in die Zivilgesellschaft? Dieses sich genau überlegen, wie mit welchen Schritten führen wir wieder jemanden
1: zurück in ein normales Leben? Und ist der Staat überhaupt in der Lage, denn wir haben ja an vielen Stellen gelernt, dass es eben zu wenig Bewährungshelfer gibt, dass es auch zu wenig Kraft in den Sicherheitsbehörden gibt. Es betrifft jetzt nicht nur jene, die mal als Gewalttäter irgendwo aufgefallen sind, sondern auch die Gefährder in Deutschland. Es gibt in Deutschland mehrere hundert Personen, die sind offiziell amtlich als Gefährder eingestuft, zum Beispiel wegen Terrorverdachts. Und noch nicht mal die können flächendeckend 24-7 überwacht werden.
0: Ja, und bei dem Punkt, ähm, den du meintest, Florian, die Menschen aus ähm, den Ländern wie Palästina, Syrien etc. sind ja nicht nur anders sozialisiert, sondern teilweise auch traumatisiert durch die Kriege. Ähm, und da ist auch sowas wie eine psychologische Betreuung, glaube ich, ein Punkt, den man beachten muss. Aber wieder die Sache, das System. Ne? Es gibt sehr viele deutsche Menschen, die nicht mal einen Therapieplatz bekommen, monatelang, monatelang drauf warten. Ich glaube, da können wir auch noch mal im Podcast drüber reden, auch gerade diesen Aspekt, den ihr jetzt äh, mit dem Gefängnis, mit den Bewährungshelfern angebracht habt. Lass uns ähm, doch zu unserem Hauptthema der Podcast-Folge kommen und zwar dem Tempolimit. Und wir haben dazu auch mal mit unseren Lesern von T-Online gesprochen und Janina sagte zum Beispiel, dass sie so eine Einführung als Bevormundung ansieht.
3: Ich sehe das als Bevormundung an, weil ich kann nicht mehr selbst entscheiden. Ich fühle mich da in meinem Leben limitiert und ich empfinde das noch schlimmer als jemals zuvor. Ich dachte, ich lebe in einem freien Land, wo ich frei entscheiden kann. Aber so ist das eben nicht mehr.
0: Ja, könnt ihr Janinas Argument nachvollziehen?
2: Nein. Also, es ist so. Wir leben, also, ich, ich, dachte, ich lebe in einem freien Land. Ohne der Leserin zu nahe treten zu wollen, wir leben in einem freien Land. Und die Freiheit, also, die Diskussion um das Tempolimit, man ist ja fast irgendwie geneigt zu sagen, ist so alt wie das Automobil. Ja? Und irgend ist, alle paar Jahre kommt es hoch. Im Moment ist es die FDP, die es vehement vertritt. Vorher war es der beste Verkehrsminister der Welt, Andreas Scheuer von der CSU, der also gesagt hat, ein Tempolimit sei gegen jeden gesunden Menschenverstand. Gegen jeden gesunden Menschenverstand ist es eigentlich, sich in eine Blechkiste zu setzen und mit fast 300 Sachen über die Autobahn zu fliegen. Das ist gegen jeden gesunden Menschenverstand. Ich, ich glaube, das ist so ein bisschen, die Debatte ist auch deshalb so emotional, weil es so ein bisschen so die letzten Pfründe sind, wo sozusagen die, die Freiheit nochmal so besonders greifbar wird. Man kann sich mit seinem menschlichen Körper quasi im Eigenwillen so schnell, wie man möchte, durch die Gegend bewegen. Und deswegen ist es, glaube ich, so anziehend. Deswegen gibt es so viele Leute, die sagen, das ist die Freiheit für mich und so. Daher kommt, glaube ich, dieser ganze, dieser ganze Aufschwung, die die Debatte immer wieder erlebt.
1: Und ich glaube, es kommt was hinzu, Tim. Viele Menschen haben den Eindruck gewonnen in den vergangenen Jahren, dass der Staat an zu vielen Stellen ihnen Dinge vorschreibt, Nimm mal, denk mal nochmal an Corona und an die Maskenpflicht. Was haben wir darüber diskutiert? Ne? Und dann haben viele geschrien und gesagt, das ist totaler Kokolores, das schränkt mich ein. Und so am Ende ist klar gewesen, die Masken waren eines der wichtigsten Instrumente gegen diese Pandemie. Und ich stimme dir im Hinblick auf das Tempolimit zu. Ich glaube auch, das ist eigentlich ein, ein, ein politischer Fetisch der FDP geworden. Und wir wissen ja aus den Umfragen, dass nur noch die Anhänger der FDP mehrheitlich gegen ein Tempolimit sind. Die Anhänger aller anderen Parteien sind mehrheitlich dafür, im Bundesdurchschnitt sogar knapp 60 Prozent. Und so wird das Ganze eben immer hochgekocht und es geht eigentlich gar nicht mehr um rational logische Argumente. Wir müssen uns ja mal überlegen, wenn wir das weltweit sehen, ist Deutschland in einer kleinen Kategorie mit Ländern wie Afghanistan oder Niger. So, alle anderen haben längst begriffen, dass das Tempolimit natürlich ein wichtiger Baustein ist aus unterschiedlichen Gründen.
2: Jetzt ist es auch so, dass die FDP halt natürlich das ja nicht erst seit gestern als Thema hat und die Liberalen wissen auch ganz genau, dass das eines ihrer, eine ihrer Hauptsäulen für die Wählerschaft ist. Ja? Also wer in Deutschland sicher gehen möchte, dass kein Tempolimit kommt, der wählt die FDP. Das ist schon auch irgendwie ein Asset, was die, was die Liberalen geschafft haben, das so in den Köpfen der Menschen zu verankern. Wenn man also ganz sicher sein möchte, dass es nicht kommt, dann macht man sein Kreuz bei der FDP. Und das wiederholen sie. Also ich habe jetzt irgendwie mal ins Archiv geguckt, noch als Volker Wissing, der heutige Verkehrsminister, auf dem wir noch zu sprechen kommen, als der äh, ähm, noch Generalsekretär seiner Partei war, da hat er irgendwie schon gesagt, ähm, wir haben eher ein Sicherheitsproblem auf den Landstraßen als auf den Autobahnen. Das ist ein ganz, ganz beliebtes Argument, dass man immer sagt, naja, auf den Autobahnen ist es ja eigentlich alles relativ sicher, aber auf den Landstraßen kracht es permanent, wo halt ja oft eigentlich die Geschwindigkeit schon geregelt ist. Jetzt äh, sagt Wissing zu Sätze, wie äh, kürzlich, ich glaube in der Bild am Sonntag war das, Autofahren bedeutet Freiheit. Das, das kann man sicherlich so sehen, aber ich glaube, wie, wie vorhin schon angesprochen, ob die Freiheit jetzt so eingeschränkt ist, wenn man mit 120 km/h statt 180 oder 200 kmh sich durch die Gegend bewegt, weiß ich jetzt nicht, ob man das nicht vertragen das, kann.
0: Das klingt ein bisschen so wie die Werbeslogans. Es ist ja auch schwer, langsam ähm, Autofahren in der Werbung zu verkaufen. Ne? Also das, ähm, Jetzt hat man mit der e milität noch einen anderen ähm, Aspekt, den man mit einbringen kann. Ähm, wenn du jetzt Wissing kurz ansprichst, da ähm, interessiert mich auch eine Frage. Wir hören uns erstmal seine Meinung an. Volker Wissing, Verkehrsminister, sagte letzten Sommer im ZDF-Interview.
4: Wir wollen die äh, Verantwortung äh, der Menschen nicht durch staatliche Verbote und Vorschriften ausschalten. Wir wollen, dass die Gesellschaft äh, im engen Zusammenhalt und aus äh, Verantwortung heraus die Transformation zu klimaneutraler Mobilität äh, gestaltet. und das ist eben ein freiheitlicher Ansatz. Und ich glaube, dass der auch notwendig ist. Denn schauen Sie, wenn wir mit Zwang, mit Verboten, mit äh, äh, Mobilitätseinschränkungen arbeiten würden, hätte das doch zur Folge, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt gefährdet wäre. Und wir brauchen ja dauerhaft parlamentarische Mehrheiten aus der demokratischen Mitte, um Klimaschutz zu betreiben. Ein Klimaschutzprogramm äh, mit maximaler Härte aufzulegen, das nur kurzfristig ertragen wird, dann aber abgewählt wird, macht keinen Sinn.
0: Ja, Wissing meint hier ähm, am Ende seines Statements, also dass man dann abgewählt wird, das macht keinen Sinn. Damit meint er natürlich die Wählerstimmen, die dadurch verloren gehen. Und auch bei Instagram haben uns viele Nutzer zu dem Thema geschrieben. Innerhalb weniger Stunden kamen über 200 Kommentare zusammen. Also es ist wirklich hitzig debattiert. Und viele schreiben auch, dass es längst überfällig ist, wo was du schon meintest, Florian. Ähm, dass man zum Beispiel im Urlaub nach Italien auf den Autobahnen sich auch nicht beschwere. Ähm, andere schreiben aber wörtlich, abgelehnt, sollte das kommen, wird die Regierung ihr blaues Wunder erleben. Also da droht der Nutzer sozusagen auch mit seiner Wählerstimme. Wie stark, würdet ihr sagen, ist der politische Druck in dieser Debatte auch auf die Regierung?
1: Ich glaube, dass der Druck groß ist. Tim hat das ja gerade sehr anschaulich beschrieben. Also die FDP bezieht einen Teil ihrer politischen Legitimation daraus, dass sie sich für dieses Thema als Speerspitze einsetzt. So. Und das macht es eben auch so schwierig, nüchtern darüber zu diskutieren, weil es alles immer gleich mit Ausweichargumenten politisiert wird. Und das, was du gerade eingespielt hast von Volker Wissing, ist in meinen Augen schlicht Quatsch, ja? weil die Regierung ständig neue Regeln macht, ständig neue Vorschriften für den Alltag, wie wir uns organisieren in diesem Land. Und jetzt schauen wir mal zurück, wenn wir mal das Sicherheitsargument nehmen. Es gab eine Zeit in diesem Land, ich habe sie noch erlebt, da ist man im Auto ohne Anschnallgurt rumgeflitzt. So Aus heutiger Sicht undenkbar. Ja, natürlich gab es irgendwann eine Vorschrift, weil man dann eben besser geschützt ist. Durch das Tempolimit könnten nicht nur die Insassen eines Autos, sondern auch andere stärker geschützt werden. Die Statistik ist da eindeutig, dass die Raserei einen Einfluss hat auf die Unfallwahrscheinlichkeit auf Autobahnen. Wenn wir das andere Argument des Klimaschutzes nehmen, über das wir sicherlich auch noch reden wollen, dann kann auch da das Tempolimit einen eklatanten Anteil haben. Du hast vorhin diese Studie erwähnt vom Umweltbundesamt. Dazu muss man mal eine Zahl kennen. Also die Bundesregierung hat sich verpflichtet, ihre Klimaziele einzuhalten. Und dabei geht es um einen Faktor im Verkehrssektor. Ob der jetzt bei 170 Millionen Tonnen CO2 liegt im Jahr oder bei 120, die wir gegenwärtig noch zu viel ausstoßen, um die Klimaziele zu erreichen, ist in der Diskussion, aber es ist deutlich zu viel. Das Umweltbundesamt sagt jetzt, durch ein Tempolimit könnten im Jahr etwa 6,7 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden. Da sieht man jetzt, da kommen wir noch nicht daran, dieses Ziel zu erreichen, aber es wäre schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Also auch da wäre das Tempolimit durchaus sinnvoll und wir müssen ja schnell die Klimaziele erreichen.
2: Jetzt ist es so, wenn man das sozusagen der FDP vorhält, dann kommen eigentlich, kommt eine zweigeteilte Antwort. Die eine Antwort hat Herr Dürr bei uns, der Fraktionschef diese Woche gegeben, den wir auch wieder danach gefragt haben, der dann den Satz sagte, ich glaube nicht, dass wir die Menschen in Deutschland umerziehen sollten. Das ist auch so ein klassisches FDP-Argument mit dem Tempolimit, kommt irgendwie so der Daddy-Staat rein, jetzt wird irgendwie noch stärker darauf geachtet, was die Menschen eigentlich dürfen und was sie nicht dürfen. Das ist so das eine. Das andere beliebte FDP-Argument ist, dass sie gerne sagen, naja, also lasst uns doch erstmal an den größeren Stellschrauben drehen. Ja? Florian hat die Zahlen genannt, 120, 170 Millionen Tonnen. Dagegen gibt es Studien, da sagt die FDP, naja, jetzt kommt hier das Bundesumweltamt mit 5 bis 6 Millionen Tonnen. Andere Studien sagen 2 Millionen Tonnen. Dann gibt es wieder irgendwelche Studien, die sagen vielleicht nur 0,5 Millionen Tonnen. Lasst uns doch lieber mal ganz groß denken. Lasst uns mal an der Verkehrsführung arbeiten. Lasst uns schauen, wie wir irgendwie noch mehr Straßen bauen, damit irgendwie der Verkehr besser gelenkt gel gel Meinetwegen sogar das. Das Problem bei diesen ganzen Vorschlägen ist, dass sie erstens seit vielen, vielen Jahren gemacht werden, dass da seit vielen Jahren nichts passiert und dass selbst wenn sie dann umgesetzt werden, selbst das sich noch Jahre ziehen wird. Das ist alles so wahnsinnig, also das ist irgendwie groß gedacht, das mag schon sein, aber es ist in seiner Langfristigkeit auch sehr wenig konkret. Ähm, wenn man ansonsten FDP-Leute fragt, dann sagen die gern das Wort Symptombekämpfung, was durch das Tempolimit äh, irgendwie eingeführt werden sollte. Da frage ich, ja was denn sonst? Natürlich bekämpfen wir die Symptome, dass darum geht, dass wir brauchen irgendwie weniger CO2-Ausstoß. Ich finde irgendwie dieses ganze ja, Verkehrssteuerung und so weiter, der einzige Punkt, den man finde ich an der Studie tatsächlich kritisieren kann, ist, dass sie offenbar davon ausgeht, dass dann, wenn das Tempolimit kommen würde, mehr Leute das Auto stehen lassen. Das weiß ich nicht. Das bin ich mir auch nicht so sicher. Ob dann wirklich die Leute sagen, also wenn ich nicht 250 fahren kann, dann fahre ich lieber gar nicht.
1: Beziehungsweise dann fahre ich Zug. Genau. Ja. Der kommt dann sowieso später an.
0: Und Florian, du hattest gesagt, es könnte auch auf jeden Fall die Raser stoppen und die Verkehrstoten würden sich verringern. Was würdet ihr denn zum Beispiel zu dieser Meinung von unserer Leserin wieder sagen? Ich will sie nicht immer wieder abspielen, aber ich glaube, sie steht auch repräsentativ für viele andere auf jeden Fall.
3: Ich sage immer da, wo ihr rast werden will, da findet sich auch mit Tempolimit ein Raser.
0: Ja
1: klar, es gibt Menschen, die nehmen keine Rücksicht auf sich oder andere. Und die müssen natürlich bestraft werden dafür. Und jetzt schauen wir doch einfach mal in eines unserer Nachbarländer, in die Schweiz. In der Schweiz gilt auf allen Straßen inklusive den Autobahnen ein striktes Tempolimit. Und wenn man schneller fährt, und zwar schon 10 km/h schneller oder 15 km/h schneller, dann droht eine saftige Strafe. Und das ist sogar nochmal erhöht worden gerade erst. Und wenn man sowas vergleichbar vielleicht in Deutschland, nicht ganz so scharf, aber vergleichbar einführte, dann kann man glaube ich schon davon ausgehen, dass es weniger Raserei auf deutschen Straßen gäbe. Also nur mal jetzt eine Zahl zu nennen, wenn ich halt in einer 120er oder 130er Zone auf einmal 180 fahren würde, könnte es ja in Deutschland so sein, dass ich 10.000 Euro Strafe zahlen muss und für vier Jahre meinen Lappen abgebe. Rase ich dann noch? Wahrscheinlich eher nicht.
2: Ich glaube im Übrigen auch, ich will auch gar nicht auf der Leserin herumhacken. Natürlich gibt es Leute, die sich nicht an die Regeln halten, aber ich finde, da verkennt man so ein bisschen die Volksseele der Deutschen. ja? Also wir haben doch bei Corona gesehen, ich fahre sehr viel Zug und ich erlebe, wie im Moment noch ist die Maskenpflicht im öffentlichen Personenfernverkehr nicht gefallen. Wie einfach die meisten Menschen im ICE weiterhin Maske tragen. Das ist jetzt eine Frage von wenigen Tagen, wenn der Podcast rauskommt, auch äh, im, im, äh, im, im öffentlichen Personennahverkehr. Das wird in ein paar Tagen fallen und in dem Moment werden die Leute die Maske absetzen, ich bin relativ sicher. Im Moment, also man kann jetzt sagen, das ist doch jetzt irgendwie albern, ja, also die paar Tage hin oder her, aber die Menschen sind so, die halten sich an Regeln, zumindest die Deutschen teilweise, das mag jetzt ein bisschen zugespitzt sein, aber ich glaube, wenn man das Tempolimit einführt, die meisten Leute werden sich einfach dran halten, allein schon, weil sie Angst haben vor Strafen und weil sie, eigentlich, weil sie sich teilweise vielleicht auch gern an Regeln halten.
0: Ja, halten wir das mal so als Zwischenfazit fest. Also, wenn Tempolimit, dann auch höhere Strafen, damit sich die Leute dran halten. Aber eigentlich würde das im Gegenzug auch unsere jetzige Situation ohne Tempolimit gut tun, damit generell weniger gerast wird. Ja, lass uns mal auf einen anderen Aspekt kommen und zwar auf die Stausituation. Da kritisieren Experten, dass diese in den Studien nicht genug berücksichtigt werden, wie zum Beispiel Stauforscher Professor Dr. Michael Schreckenberg hier im Heute-Wichtig-Podcast sagte.
5: Durch ein Tempolimit würde ich volkschaftlich gesehen, also nur diesen Aspekt betrachtend, ein großes Minus machen. Und das ist ein einziger Stau kostet, also vier Kilometer über drei Stunden auf einer zweispurigen Autobahn hat einen volkswirtschaftlichen Schaden von 100.000 Euro zur Folge. Und das können Sie umrechnen dann natürlich auf Zeitverluste, die Sie dann hätten jetzt ähm, auf äh, den Strecken. Häufig ist es so, dass die Studien leider die Stausituation überhaupt nicht berücksichtigen. Wenn Sie sich ansehen, was dort passiert in den Betrachtungen, dann sehen Sie, dass wir auf gewissen Strecken 30 Prozent ungefähr sowieso schon auf den Autobahnen ein Tempolimit haben. Das heißt, es betrifft dann nur noch den Rest der Strecken und da müssen Sie dann auch sehen, in wie vielen Fällen Sie doch Baustellen haben. Staus. Wir haben fast jeder zehnte Kilometer ist momentan unter Bau.
0: Ja, was sagt ihr dazu?
1: Ich glaube, Stau ist doof. Mag keiner, aber das ist wieder ein Pseudo-Argument ist kein Argument gegen das Tempolimit. Im Gegenteil, wenn der äh, Verkehr ruhig fließt und nicht ständig Hektik auf den Straßen herrscht, weil manche langsam und manche schnell fahren, dann ist das möglicherweise sogar eher zuträglich, dass es weniger Staus gibt.
0: Ja, weil gleichmäßiger gefahren wird.
1: Aber Lisa, nochmal, also wenn wir jetzt über so viele Argumente sprechen, ich glaube, es gibt ein Argument, das alles schlägt, weshalb wir angesichts all dessen, was wir jetzt wissen, sofort ein Tempolimit brauchen. Und das ist wirklich das Klimaschutzargument. Ob das jetzt 6,7 Millionen Tonnen CO2 im Jahr sind oder fünf oder vier oder acht, es ist eine eklatante Menge. Und so wie wir gegenwärtig unterwegs sind in der Welt mit unserem CO2-Ausstoß, werden wir die Erderhitzung auf etwa 2,7, 2,8 Grad hochtreiben. Das ist, das muss man noch mal so deutlich sagen, eine globale Katastrophe, wie wir sie nie zuvor erlebt haben. Und Deutschland hat daran einen eklatanten Anteil. Es ist auch nicht mehr, es ist auch kein Argument, nur mit dem Finger auf die Inder oder die Chinesen zu zeigen. Klar müssen die auch stärker in den Klimaschutz rein. Aber wir in Deutschland haben die Möglichkeit, wir sind ein stark entwickeltes Land mit einem hohen Wohlstand, vielen Ingenieuren und wir haben in den vergangenen 200 Jahren so viel CO2 ausgestoßen, dass wir im globalen Vergleich auf Platz 4 liegen. So, und das heißt, wir haben auch eine historische Bringschuld. Und deshalb braucht es eben sowas wie ein Tempolimit nicht als einzige Maßnahme. Es braucht weitere. Also nur noch mal, um ein paar Stichworte zu nennen. Wir subventionieren in Deutschland immer noch Flugbenzin. Ja, das soll sich ab 2024 langsam ändern. Da wird dann ein Liter Kerosin mit etwas mehr als 6 Cent besteuert. Im Vergleich zu über 60 Prozent Benzinsteuer pro Liter. Ist das ein Witz? Wir ähm, subventionieren in Deutschland immer noch Dienstwagen. Ja, die Leute flitzen mit Dienstwagen rum. Die kriegen das als Teil ihres Arbeitsvertrags. Das ist absurd. Die Kfz-Steuer ist immer noch nicht an den CO2-Ausstoß gekoppelt. Wir gehen immer noch unbeschränkt mit Flügen um und so weiter. Also es gibt viele verschiedene Hebel, die jetzt eigentlich umgelegt werden müssten. Und das Tempolimit ist einer dabei.
2: Und? Gerade beim Tempolimit, wenn wir ansonsten mit dem Finger auf Länder wie, wie China, wie Indien zeigen, äh, die anderen können eigentlich im Moment mit Fug, mit Fug und Recht mit dem Finger auf uns zeigen. Wir sind umzingelt von Tempolimit-Ländern, ja? äh, wohin man quasi schaut, Norden, Osten, Süden, Westen in Deutschland, überall gibt es ein Tempolimit, da haben die anderen eigentlich alles Recht der Welt zu sagen, so liebe Deutsche, jetzt seid ihr mal dran.
0: Ja, aber es muss ja auch ähm, politischer Anreiz sozusagen da sein, umzusteigen auf die Bahn. Ne? Jetzt hatten wir diese Streckensperrung Hannover-Berlin, ich weiß nicht, wochenlang. Ähm, viele meiner Bekannten waren auch ähm, betroffen und haben mir ihr Leid geplagt. Oder E-Autos, jetzt wird das weniger subventioniert. So also ich will mir irgendwann auch mal ein Auto kaufen, aber jetzt halt noch nicht. Und ich denke dann so, ja toll, in drei Jahren kriege ich die 6.000 Euro nicht. Jetzt im September auf 4.500 oder jetzt schon, ich weiß es nicht genau. Ähm, ist denn dieser Punkt mit den E-Autos jetzt so schlau, da jetzt im 2023 schon runterzugehen?
2: Mir ist das ehrlich gesagt zu früh. Ich glaube auch, dass wir, dass es eigentlich, also wir können ja in Deutschland, was, was, wenn man sich mal so in die Historie guckt, was die Regierungen mit mit den mit den Autos der Deutschen schon alles gemacht haben. ja. Also ich denke nur an die Abwrackprämie oder so. Da gibt es ja schnell, wenn der politische Wille da ist, wenn da Geld in die Hand genommen wird, dann kommt da schnell richtig Bewegung rein. Und natürlich, die FDP würde jetzt wieder sagen, ja, die E-Autos und wir machen jetzt hier aber noch irgendwie äh, Kernfusionsforschung in Deutschland und dann haben wir noch super Ideen, was wir mit dem Wasserstoff und so, das wird alles super. Ihr müsst wir halten noch 10, 15, 20 Jahre Gedulden. Das geht halt alles nicht. Die E-Autos sind da, wir können sie benutzen. Und natürlich ist es klug, sie, soweit es irgendwie geht, zu fördern. Weil es einfach, es geht genau, wie Florian gesagt hat, wir haben einen Wettlauf gegen die Zeit. Den müssen wir versuchen, ich weiß nicht, ob wir ihn gewinnen können, aber wir können vielleicht dann Unentschieden herausholen. Und das geht halt nur mit Maßnahmen, die möglichst schnell wirken. Und natürlich sind dafür E-Autos ein absolut veritabler Hebel, den wir da bewegen können.
0: Und wenn wir auch jetzt die Maßnahmen mal vergleichen, also das, was du jetzt gerade erwähnt hast, die Wasserstoff, ähm, weitere Investitionen, das heißt immer Geld in die Hand nehmen, wo es ja beim Tempolimit natürlich eine Sache wäre, wo es eigentlich kostenlos wäre. Also Wissing hat glaube ich jetzt Jahr ja doch mit ähm, Schildern, die Schilder würden doch zu viel Kosten argumentiert, aber das kann man ja nicht wirklich ernst nehmen, oder?
2: Ja, das ist die FDP. Die guckt auf jeden Cent, schon seitdem sie im Finanzministerium sitzen. Nein, im Ernst, äh, das ist natürlich jetzt kein wirklich sachliches Argument, aber es ist so ein bisschen das, äh, was wir vorhin schon angerissen haben. Wenn man halt irgendwie äh, gegen das Tempolimit ist, dann ist einem, glaube ich, leider manchmal jedes Argument recht.
0: Und wir hatten auch den Aspekt schon öfter mit dem Alleingang. Also das Argument, unsere Nachbarländer in der EU haben eh alle ein Tempolimit. Aber da kann man ja auch entgegnen. Warum müssen wir uns dauernd anpassen? Ne? Wie es unsere Leserin hier auch nochmal in dem Ton auf den Punkt bringt. Und wie gesagt, das Argument liest man auch von anderen Nutzern. Ihr Ton ist jetzt halt nur repräsentativ auch für diese Seite gedacht.
3: Deutschland muss sich ja allen anpassen. Deutschland hat ja keine eigene Meinung. Das ist das, was ich dazu zu sagen habe. Wir gucken immer nach außen und dann heißt Oh, die machen das so, das müssen wir auch so machen. Wir machen das, die machen das so, das müssen wir auch so machen. Aber ob das zu uns passt und zu unserem System passt, darf auch keiner. Ich muss das nicht machen, was andere machen. Ich kann auch mal was machen, was eigenständig ist.
1: Ja, da hat Janina natürlich einen Punkt. Wir müssen nicht einfach sklavisch befolgen, was andere tun, ganz klar. Ich glaube aber auch nicht, dass das so ist, sondern wir sind doch im Gegenteil, dass politisch stärkste Land in Europa, was ganz häufig die Regeln setzt, nach denen die anderen sich dann bewegen. Also wenn man mal zurückschaut in der ganzen Art und Weise, wie die Finanzpolitik in der EU gemacht wird, die Sicherheitspolitik, jetzt die ganze Ukraine-Politik, Panzerlieferung und so weiter, da wird immer geschaut, was macht Deutschland und die anderen richten sich stark danach. Und deshalb ist es doch nicht verwerflich, wenn wir an einem Punkt, wo alle klugen Argumente dafür sprechen, es so zu machen, Jetzt halt auch mal es so tun, wie der große Teil der Welt ist tot. Nochmal, wir sind in einer Gruppe gerade mit Staaten wie Afghanistan und Niger. Das sind unsere letzten Verbündeten bei der Verteidigung des Tempolimits. Das ist total absurd.
2: Ich kann im Übrigen dieses Argument schon auch ein bisschen verstehen, beziehungsweise ich kann verstehen, dass man keine Lust auf ein Tempolimit hat. Das verstehe ich. Dass das den Menschen Spaß macht, schnell sich über die Autobahn zu bewegen, das, das leuchtet mir auf einer gewissen Ebene ein. Jetzt muss ist es halt so eine alte Kosten-Nutzen-Abrechnung, die man da treffen muss. Und man hat auf der einen Seite halt so ein bisschen Spaß für wenige, ist jetzt auch nicht so, als würden alle Menschen wo kein Tempolimit herrscht mit 250 über die Autobahn brettern ich selber bin mal 250 kmh in einem PKW gefahren das habe ich einmal in meinem Leben gemacht da muss eine Dose eine Blechdose auf der Autobahn liegen dann bist du tot dich treibt es in die, in die Leitplanke und das war's dann das war, also es ist eine ich finde vielleicht ich bin gespannt was die Leser da auf diese Podcast Folge mit was ich dann beschimpft werde ich finde es ist eine gruselige Geschwindigkeit 250 km/h. das ist viel zu schnell und aber ja okay ich kann das ein bisschen verstehen dass es ein bisschen Spaß dem einen oder anderen breiten mag. Aber andererseits ist der Schaden, der dadurch entsteht, einfach zu groß, um dieses bisschen Spaß zu rechtfertigen.
1: Weil wir jetzt so viel über die FDP gesprochen haben, ich habe eine tolle Idee. Wir führen in Deutschland morgen ein Tempolimit ein und zugleich eröffnen wir eine Teststrecke und auf der Teststrecke steht der Porsche von Christian Lindner und mit dem können alle, die flitzen wollen, gerne mal eine Runde drehen. Christian Lindner fühlt sich bestimmt dem Gemeinwohl
2: verpflichtet und macht das.
0: Oder den Flieger von Herrn Merz.
1: Oder auch den. Ja. Ober, ja.
0: Oh. Nein, sorry. Das passt ja eigentlich nicht so. Obwohl zum ähm, synthetischen Kraftstoff für Flugzeuge würde es passen. Ähm, ja, aber das, was du meintest, Stressfaktor. Für mich ist es auf jeden Fall auch ähm, eine Sache, dass, man, dass ich nicht gerne auf den Autobahnen fahre, weil ich einfach durch diese Raser gestresst bin. So, das tue ich mir nicht an. Wenn ich dauernd jemanden in meinem Nacken habe, ich habe schon immer Angst, oh, wann kommt jetzt der nächste Audi? Wann kommt der nächste, der hinten mich stresst? Da muss ich wieder wechseln. Und hier und da ist es... Schon auch ein Argument.
1: Dieser absolut schlagendes Argument. Und wenn man da in die Zahlen geht, sieht man eben auch, ähm, die Gegnerschaft zum Tempolimit ist Testosteron getrieben. Es sind überwiegend Männer, die dagegen sind. Frauen sind ganz überwiegend für ein Tempolimit und Frauen sind ja wie immer die vernünftigeren Wesen auf diesem Planeten, wie wir wissen.
0: Danke, dass du es nochmal festhältst.
2: Und äh, vermutlich würden auch die Tempolimit-Gegner äh, jetzt sagen, naja, Frau Fritsch, dann fahren Sie halt auf der rechten Spur. Stellen Sie sich nicht so an. Lassen Sie die linke Spur eben frei und da wird dann durchgeballert. Aber das ist ehrlich gesagt auch kein... Also ich finde halt, Autofahren ist ja nach wie vor eigentlich ein unfassbar gefährliches Verkehrsmittel. So, Also dieses Fliegen ist sicherer und so. Wir kennen diese ganzen Argumente. Und dass man dann wenigstens sagt, okay, wir machen jetzt nicht äh, äh, komplett kracho auf der, auf, der, auf der Autobahn und jeder darf irgendwie da, wie er, wie er lustig ist, die anderen aus der Gegend verscheuchen, so wie du das gerade beschrieben hast. Das finde ich halt ehrlich gesagt nicht so schlecht.
0: Genau, aber ein Aspekt, wo ich immer so ein bisschen noch denke, ach, es wäre doch irgendwie schade, ist so diese, ähm, das Ansehen in der Welt. Also ich erzähle auch mal vielen Leuten, ja, du kannst nach Deutschland kommen und dann kannst du so schnell fahren, wie du willst. Das ist halt so ein Coolness-Faktor. Ne? Aber
1: Ja, das stimmt, dieser, da ist tatsächlich ein Punkt. Und der wird ja häufig in Beziehung gebracht mit unserer Autoindustrie, auf die wir eigentlich so stolz sind. Ne? Also ein, ein Car made in Germany und damit kannst du flitzen, genau wie du es beschreibst. Das ist schon ein Qualitätsmerkmal für unser Land. Ich glaube aber, es ist eins von gestern. Wir brauchen neue Qualitätsmerkmale. Wir müssen mit anderen Dingen in der Welt glänzen. Zum Beispiel, indem wir eben die brillanteste künstliche Intelligenz programmieren oder die besten Systeme zur Verarbeitung von grünem Wasserstoff etablieren oder, oder, oder.
2: Ich finde im Übrigen nicht, dass es ein Argument für unser Land ist, weder gestern noch heute noch morgen. Deutschland ist nicht der Nürburgring. Ja? Unser Land hat noch deutlich bessere Vorteile, als dass man hier durch die Gegend rasen kann. Und deswegen kann man ja trotzdem sagen, wir haben eine tolle Autoindustrie, die schnelle Autos bauen, mit denen man an der Ampel schnell beschleunigen kann, die bequem sind, die eine gute Akustik haben, was weiß ich. Aber also nur wenn man nicht mehr wahnsinnig schnell sich damit durch die Gegend bewegen kann, kann ja trotzdem ein
1: Auto toll sein. Das ist übrigens ein wichtiger Punkt, wenn man mit Autoingenieuren und auch Bossen von Autokonzernen spricht, dann kommen die längst nicht mehr mit dem Tempolimit-Argument, sondern die kommen eigentlich mit dem Argument, die Kunden der Zukunft, die werden von einem Auto was anderes erwarten, nämlich wie du sagst, Bequemlichkeit aber auch Vernetzung, Unterhaltung, ja, dass man sich da eigentlich in diese Blechdose reinsetzt wie in ein Kino und die fährt einen dann irgendwie durchs Land in aller Ruhe und sicher und man arbeitet dabei oder guckt einen Film an oder was und kann dabei noch vernetzt sein mit anderen. Das ist eigentlich das Auto der Zukunft, nicht ein möglichst schnell getuntes.
0: Und vielleicht ja auch der Klimafaktor, wo wir festgestellt ja, haben. Ja, ganz jetzt bestimmt. Man will
1: künftig ein gutes Gewissen dabei haben, wenn man durchs Land gondelt.
0: Ja, aber halt auch nicht alle in dieser Debatte, das müssen wir auch wach
1: Ja, das stimmt im Moment, aber es wird künftig so sein.
0: Hm. Es muss künftig so sein vielleicht.
2: Ich glaube im Übrigen auch, dass es ein bisschen eine Generationenfrage ist. Also selbst, ja, die meisten Tempolimit-Gegner sind wohl männlich, aber also ich bin jetzt noch nicht ganz 65 Jahre alt und in meinem Alter kenne ich jetzt nicht so viele Menschen, die sagen, ja hier, ich möchte aber bitte... Bitte auf die Tube drucken, wenn ich mich äh, irgendwo hinbewege auf der Straße. Ich glaube, es ist auch fast ein bisschen eine Generationfrage, ohne den älteren Leuten zu nahe
1: treten zu wollen. Ja, wobei sogar aus den Daten hervorgeht, dass je älter Menschen werden, desto eher sind sie für ein Tempolimit. Weil sie natürlich auch häufig dann gestresst sind. Und von desto Drängern. schlechter fahren sie Auto, ja, je älter mal, sie werden. Das wird uns auch ereilen, Tim. Ja, na,
2: ja, ja, ja. ja natürlich, aber es macht sie nur noch gefährlicher.
0: Ja, genau das Gleiche, da wollte ich jetzt auch ähm, widersprechen, Es ist nämlich auch bei einer survey umfrage die ich jetzt für die Recherche auch nochmal gefunden habe, hat es mich geschockt, dass vor allen Dingen die 18- bis 29-Jährigen sich gegen ein Tempolimit ausgesprochen haben. Also dort waren es 54 Prozent, die sich eher oder komplett dagegen ausgesprochen haben, also über die Hälfte und 40 Prozent dafür. Das ist ja schon ein Gegenargument für diese Klimakämpfer Generation, die man immer bei den 18 bis 29-Jährigen im Kopf hat. Ja, wir sehen, diese Debatte ist vor allen Dingen sehr emotional aufgeladen. Es gibt viele Argumente, die abwägen. Wir können vielleicht jetzt in dieser Diskussion noch mal festhalten, dass das Klimaargument doch auch ein größeres Argument ist. Also muss natürlich bei den Argumenten immer die Abwägung mit im Kopf behalten. Ja, wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihre Meinung zum Thema noch abgeben möchten, können Sie uns gerne schreiben an podcastst onlinede Da sind wir auch offen für jegliche andere Kritik oder auch Vorschläge für kommende Podcast-Folgen. Und euch danke ich, lieber Florian, lieber Tim, für das interessante Gespräch und die vielen Argumente, die wir hier abgewegt haben. Ich glaube, jetzt hat man einen ganz guten Überblick über die Debatte. Und wenn Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Podcast-Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch, bewerten Sie uns oder empfehlen Sie uns Bekannten und Freunden. Und damit bedanke ich mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Vielen Dank. Auf Wiederhören.
1: Fahren Sie bitte immer vorsichtig. Bleiben Sie uns gewogen. Tschüss und ein schönes Wochenende.